0: 现在已经是一个深夜了，欢迎收听《人生不能没故事》。我自己一个人在我的录音室里面讲故事，对我来说这还蛮有情调的，也蛮娱乐的。我今天要讲的是一个比较精彩的唐朝的公主。之前讲长孙皇后，一开始我就会跟你说她有一点无趣。为什么？因为大凡贤德的女子都是无趣的。但是如果有点反传统，或者是有一点惊世骇俗，那么你就会觉得有趣了，这也就比较能够登上社会版面，对不对？其实啊，别朝的公主都不好讲，因为大部分其实也没名没姓哦，有姓，因为她已经跟她爸爸姓同姓。没什么好讲，是因为他们的婚配基本上常常都是被许配的。也不太准，他们有什么样的特殊性格可以发挥？可是唐朝公主比较厉害，他们可以跟男人一样出去玩，他们可以嫁两次、嫁三次，他们可以有情夫。我们今天就来讲一个比较荒谬的，并不只是因为它惊世骇俗，而我基本上是觉得他胆子很大，可是啊，他并不聪明。高阳公主是唐太宗的女儿，她妈妈到底是谁呢？因为又不像王子那么值得记载，所以不知道。不过呢，唐太宗非常宠爱这个女儿，所以有人估计说，她妈妈的地位不会太低。总而言之，不是皇后就是了。唐太宗后来把这个女儿许配给房玄龄的儿子房遗爱。哇！娶错媳妇，真的害了一家子。慢慢的，你就知道了。房玄龄是从唐高祖在晋阳举兵之后，刚打到关中的时候，就来投靠李世民，一直为他尽心尽力。无论是建国的战争，还是玄武门之变，他都是他的最佳辅佐，而且也是历史上一直受到称道的。贞观时期的贤能的宰相，所以没有房玄龄，恐怕也没有伟大的贞观之治。但是这下子就很倒霉了。唐太宗为了要肯定对房玄龄攻击的特别的尊崇，所以呢就亲上加亲了，把自己的最喜欢的女儿许配给房玄龄的儿子，这不是大儿子啊，房遗爱。他的一爱就是一爱人间的这个一爱，这对夫妻从性格看起来，肯定就是个女强男弱。因为高阳公主，我猜她在公主之中啊，看起来一定长得蛮漂亮、蛮可爱的，爸爸特别喜欢她，所以呢，她就比较骄纵。后来她当然也因为她的骄纵付出了相当的代价。唐太宗无论如何，他管孩子还是管得严的。高阳公主之前呢，爸爸在的时候，不敢怎么胡作非为，而房家呢，也因为娶了这个公主感到自豪。房玄龄去世之前，已经生病，生得很重的时候，他曾经写过一篇文章来劝谏唐太宗，不要再讨伐高丽了，要适可而止要顾惜名利，还有呢，谁都。有太太，谁都有小孩，尤其是那些将士啊，所以啊，不要一直想打赢，以义气之争来决定要打高丽。他的言辞啊，在那篇文章中算是慷慨激昂了。从这里你就可以看到，房玄龄是一个正直的人，但是他生病了，没有办法去把他的奏章呈到唐太宗的面前呢。那谁可以呢？哎，娶公主就可以啊。可以叫媳妇送过去，否则没那么快。据说唐太宗看到这封谏书的时候非常感动，对高阳公主，他的宝贝女儿说：“哇，他已经病重到这个程度了，还在想国家的事情啊。”房玄龄去世的时候，因为他家里的儿子娶了公主嘛，所以呢，就在他的这个碑上面呢，等于就是。他的呃墓志铭上面就写说：“高阳公主为其子妻，也就是之前娶了公主，也算是家里的骄傲。但是啊，在他的公公房玄龄去世不久，这个高阳公主就开始了，因为人的本性是很难掩饰的。唐太宗在位的期间，高阳公主还好，可是呢？”公公一去世，高阳公主就开始在他们房家掀起波涛汹涌的斗争。什么样斗争呢？因为呢，她叫她老公房遗爱跟他的大哥房遗直分家，而且呢，他觉得虽然我老公不是大儿子，但是因为他是我公主的老公。所以应该要有世袭的爵位才是。但无论如何，按照唐朝的规矩，房玄龄的爵位还是由大儿子房遗直来继承的。可是这个人就是无论如何一定要抢过来。那后来房遗直很气，因为要告状呢，最好就是告到他爸爸那儿去，就是唐太宗那儿去。唐太宗当然很没面子啦，女儿嫁到人家家里去。还被人家批评，还在抢别人家财，于是呢，就骂了高阳公主。高阳公主就更加不高兴了。哎，后来呢，她跟她爸爸也有一这个纠纷了、哦，就慢慢出现了。本来很宠爱的这个女儿，其实唐太宗有好多女儿、哦，遇到了一件事情之后，唐太宗很失望，而且呢，也让这妇女翻脸成仇。这个案子，我在武则天的故事里面说过，也就是长安城里面发生了窃案。本来这个窃案，老实说跟高阳公主也没啥关系的。可是啊，官府在追捕盗贼的过程之中，发现了一个金宝神枕，哇，好漂亮，一看就不是民间的，一定是宫廷里面流出来的，搞不好呢是偷来的。那这些贼被抓到了，他就说：“啊、哦，我是从那个高僧辩机和尚那儿偷来的。”哎，出家人应该要六根清净，怎么可能会有这种女人用的枕头呢？后来呢，法官呐、啊，啊，应该说是公安吧，呵呵把辩机逮捕了。辩机经过了审问啊、拷打之类的，说啊，这是高阳公主送给我的，这糟糕了。送到枕头是什么意思？一定有特别的意思，对不对？所以两个人之间的感情就败露了。我不太喜欢讲奸情，因为搞不好人家是真爱嘛。不过啊，这绯闻的男女主角都不是等闲之辈。高阳公主是皇帝的女儿，哎，而事实上，卞吉在当时的名气比高阳公主也并没有比较差。为什么？因为他就是唐三藏玄奘法师最重要的助手，相当的聪明，长得也很帅。然后这个辩机常常跟房玄龄他家打交道，因为房玄龄当时在唐三藏回来的时候，常常呢请玄奘翻译佛经嘛，应该说是房玄龄奉着唐太宗的命令。为玄奘选助手翻译佛经，而辩机就入选了。可见他也有相当的文采，而且经书也翻的挺不错的。他还帮唐三藏整理了。哎，为什么一直说到唐三藏？因为他就《西游记》的男主角嘛，呵呵《大唐西域记》。那么这本书成为玄奘去求法的经历的一个写照。你也可以从这本书里面看到以前印度的风情。这样一位伟大的和尚，因为基本上玄奘之后就是他了嘛，对不对？怎么会跟高阳公主认识，而且被怀疑是私通呢？其实算起来，这位辩机应该就是玄奘之后的，等于是第二把交椅了。根据《新唐书》里面的一个。《河婆公主传》的记载啊，辩机在佛寺之外有一栋房子，就是在高阳公主的封地里面。有一次，高阳公主跟她的老公一起在封地里面打猎，哎哎，可见这个封地里面还有一些森林、树林了、啊。就遇到了辩机，这两个人就一见钟情。可能女的漂亮，男的也帅，可是他是和尚啊，各位，嗯。唐代的和尚，大概除了玄奘法师之外，事情是挺多的。嗯，为什么这两个人天雷勾动地火，但是老公都没有声音呢？因为刚刚说过，房遗爱应该是一个很听老婆的话的人，尤其啊，公主的地位是非常非常高的，所以听说到了中唐之后，大家。都不想要娶公主呵呵，尤其是新科进士，谁呢？要把公主嫁给他？哇，他真的好生气哦！公主在家里真的不好料理嘛。那么他跟卞吉在一起之后，为了不要让老公有太多意见，他就选了两个漂亮的美女送给自己的老公，说：“哈、啊，我走了，给你两个，这样是不是很公平？而且你还赚到呢。”高阳公主很喜欢卞吉，给她送了价值连城的珠宝，还有钱财，其中就包括那个枕头。就是因为这个枕头被偷，让整个婚外情就暴露了。这件事情出现之后啊，御史直接上报给唐太宗。在唐太宗，你真的惩罚很严呢，因为哦，他真的很生气，超级没面子。第二个生气是。这么的尊崇佛教，高阳公主的情夫竟然是玄奘的助手，出家人通奸。虽然我说事情其实一直很多，但是还是破坏佛家名誉。尤其是这位辩机的师傅是这么伟大的玄奘，唐太宗当然很生气。这时候玄奘应该是还在的。于是唐太宗自己下命令来办这个案，你知道卞吉也很可怜，我也觉得很惨哦。说真的，就送个枕头，如果还有其他金银财宝，你也不能够马上就断定他们有染，对不对？嗯。但是这时候啊，判案应该不需要理由。卞吉被腰斩腰斩是很惨的。然后知情不报的十几个奴婢啊，也都被处死。也就是这些人是知道高阳公主跟这个和尚在一起的，可是啊，唐太宗还是因为他的私心没有处理高阳公主，只是呢，慢慢的就不太爱这个女儿了。高阳公主当然很生气，她最爱的人被爸爸杀了，所以这件事情过了不久之后，唐太宗就过世。其实。有人考证，唐太宗后来是中风死的，死的其实也挺惨，还拖了一些年。高阳公主完全不哭，也没有任何哀伤，那这还故意哈，就是《资治通鉴》还故意这样写啊，就可以显露出这个人呢啊、哦，他连伪装都懒得装了，不然一般人还是要装。不过高阳公主可能啊，她在恋爱上她比较重视。他有很多很多的小王哦，而且里面也有很多是和尚，因为以前的和尚啊，嗯，反正他没加累嘛。那而这个公主最喜欢和尚哦，还有道士，都跟公主有私情。哇，还好啊，这时候唐太宗已经过世了，否则公主的情夫可能砍不完。你这时候会问，为什么公主的情夫都是出家人或者是道士？其实这恐怕跟文化背景有关系。唐朝妇女虽然比较自由，可以正常社交，但是呢，还是有男女之防啊，还是有一些儒家道德的。那么男女之间如果要长久相处，就要个借口，什么借口啊？因为出家人可以比较自由出入，他讲佛法、道士行法术，可以去达官贵人之家，于是比较有机会接触到内卷。哎，你看那个武则天之前不是也到那个尼姑寺去当尼姑吗？可是这也不妨害她后来把头发又养起来入宫去了。高阳公主为什么会一直碰到出家人？可能就是因为。来往比较方便，而且当时的出家人应该也是蛮受尊崇的。那本身这个长得好又有本领当出家人的可能也很多。武则天的第一个情夫薛怀义，后来其实也是用和尚的身份进出宫廷。高阳公主的故事不是只有情夫而已，她后来的故事还非常非常的多。当然，谈到了比较严重的，就是所谓的造反了。后来会发生什么事呢？我们下一集再聊。就就是是这这样，蓝的天就是、这样，狂的的的的天狂风，故事里的我不不我我寂寞。我们的人生不没有这是广告。我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。